0: Hello, Felicia.
1: Muy buenas noches, por escuchar, estamos en un este lonchecito más, aquí para compartir lo que son las vivencias y, y disfrutar que esto es lo que amamos, que son los videojuegos. Así que vamos a pasar a saludar a, a la gente que me acompaña en este lonchecito más, que creo que es el 321 y ya ni me acuerdo qué, qué, qué número es, pero yo, yo digo que sí es ese. Y pues vamos a pasar a saludar al, al buen Christian. Cristian, ¿cómo estás? Anda, qué gusto estar
2: otra semana con, con ustedes platicando de lo que más nos gusta a pesar de que estemos cansados, desvelados con jet lag y, y con toda la lápida godín encima. Aquí estamos estoicamente.
1: Así es. Y Cristian, ¿has no sé, has hecho algo nuevo esta esta semana, has sido algún lugar así envidiable o algo así? Mira,
2: eh, no es por presumir, Uh, ¿Verdad? O sea, uno, uno, uno no anda diciendo esto ni publicando esto en ninguna red social, ¿verdad? Pero sí, sí, de hecho estoy muy contento porque fui justamente a ver la exposición de En Casa con Mis Monstruos en Guadalajara de, de Guillermo del Toro y vengo impresionado de, de lo genial que es esa mendy exposición. O sea, sí, no me imaginé que fuera así, no me imaginé todas las piezas que iba a ver, no me imaginé... Eh, Toda, toda la parafernalia que hay alrededor, o sea, todo lo que construyeron al ra a, a, a un lado del Musa, que es el museo donde se está exponiendo, o sea, entras y ves un lounge padrísimo en donde te puedes tomar una cerveza, un café, comer algo mientras esperas tu recorrido y ahí está como la botella edición especial que le hicieron a Guillermo del Toro y su figura de cera y todo está ambientado como con los monstruos de... de toda su imaginaria eh, luego entras y tienen muy bien eh, eh, capacitados a su personal o sea son dos horas más o menos de recorrido entonces eh, te van pasando por cada una de las salas que tiene una temática cada sala no desde su niñez pasando por varios aspectos de su vida hasta lo que él considera la muerte entonces todo 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 te va llevando no y, y, y tus guía y, y los guías Además de ser las personas que te van platicando Las mismas figuras Y los mismos personajes De, de todo el, el mostrario de Guillermo del Toro Son los que te van encaminando ¿no? Simplemente de las primeras salas En las que entras te recibe el fauno Y en la última sala Donde está la muerte te recibe eh, No me acuerdo cómo se llama esta figura Del de laberinto del fauno de, de los ojos en las manos eh, Que representa la muerte En, en, en El laberinto del fauno entonces, como que todo el recorrido es impresionante. Además de que te muestran apuntes de sus libretas, los vestuarios originales, los animatrónicos que usaba, eh, pinturas que le regalaron, fotografías, todo lo que lo inspira. Eh, tiene unas, digamos que son partes de su casa que las llevaron a la exposición y tiene en su en su propia casa en Los Ángeles tiene un apartado. Eh, exclusivamente para Lovecraft, ¿no? Y tiene una representación a tamaño real de Lovecraft en donde eh, él se inspira, ¿no? Porque es súper fan de, de, de Lovecraft. Entonces, eh, de verdad la exposición, a pesar de que pues uno tiene que ir hasta Guadalajara y solamente va a estar allá, eh, vale muchísimo la pena, digo, si, si quieren ver un poquito de las fotos que tomé. de no se pierdan la experiencia de ustedes poderla ver, pero si quieren ver un poquito de las fotos para animarse, eh, están en mi Instagram, estoy como, como Chris o geek si ahí las quieren ver, ahí están algunas histories y, y, y las fotografías, pero de verdad, véanla por su propia cuenta, está increíble.
1: Pues ahí, está, ya. ahí está la recomendación de la semana de buen, este, de buen Christian, y creo que por aquí también está... Eh, Buen Eduardo, para que pase a saludar y que nos cuente eh, qué estuvo haciendo en esta semana
0: Pensé que esto iniciaba más tarde <risa>
1: <risa>
0: No, es ah, no cierto, pasa. muy buenas nochecitas, ya andamos por aquí De regreso por fin ya, ya, ya me dio tiempo la vida de, de venir a platicar de jueguitos Estoy, ¿Y has jugado algo o no? Eh, pues he estado jugando Horizon Zero Dawn por primera vez ¿Y qué tal? Es, esto, esto está padre, sí, sí me gusta y sí, está bonito. Apenas no, voy, y creo que he hecho más de las misiones de este, <ríe> creo que he hecho más de las misiones de este de secundarias que de las principales.
1: Creo eh, que es un juego que no pasó con mucha gloria más que nada porque no porque sea mal juego ni nada, sino, si no, no me no recuerdo no creo, juego, que salió, ¿eh? creo que salió, creo que salió dos o tres títulos a... buenos
0: ahí. Ajá. En... Según yo salió al mismo tiempo que con Zelda. Oh, no sé, sale, sí, 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 salió con este como tres títulos así fuertes. según, Si yo me equivoco salió con Zelda, que el, con el Bredo.
1: Ándale, ya qué Este,
0: y fue como güey, no, o sea, no, no lo no, no vas a ganar. Entonces, este, sí, por eso pasó un poquito desapercibido.
1: Ahí está, pues ahí está. Entonces ya saben que, 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 que también aquí el heroico eh, Staff de Reset se pone a jugar y, y visitar este horizontes lejanos ahí. En, en visitas pero pues, bueno vamos a empezar ya a lo que son las noticias de, de la semana y vamos a platicar un poquito de, de algo de tecnología porque todos aman lo que es este el facebook y no lo pueden dejar porque es una herramienta muy muy buena en, y, y todos lo amamos verdad cristian Obviamente, obviamente más cuando todas las
2: personalidades de la industria de la tecnología te dicen ¡Aléjate de él! ¡Es el diablo! ¡No lo toques! Digo, independientemente de que nosotros estamos transmitiendo desde la fabulosa tecnología de Facebook Live. Eh, no, la verdad es que desde hace aproximadamente un año o un año un poco más, eh, muchos representativos eh, personajes representativos de la tecnología eh, han dicho que Facebook básicamente es de las plataformas más vulnerables y además de las que más dan información a otras organizaciones sin traer eh, más bien agregando todo lo que pasó con, con lo de Analytics que salió apenas el año pasado eh, y el juicio en el que se tuvo que ver relacionado Mark Zuckerberg eh, bueno, en esta en esta ocasión Steve Bosnia que es el cofundador De, de Apple ¿no? y el, el gran ingeniero de Apple eh, Dentro de una Como pequeña entrevista que le hicieron en, en una estación de tren así bien casual Él señala Que él mismo ha eliminado Su cuenta personal de Facebook Desde hace un tiempo Y que todo mundo tiene que eh, eliminar su cuenta de Facebook y la verdad es de que siendo bien honestos si sí Facebook te da muchas razones para eh, dejarla a un lado no hay muchos tipos de personas y la verdad es que Facebook ya es algo que no se puede gestionar por ningún lado o sea aunque Mark Zuckerberg diga que va a volver a tener más control Claro, toda esta parte de la seguridad y la confidencialidad. La verdad es que esto no puede pasar porque de eso vive Facebook. De vender tus datos, de vender tus gustos de consumo, de vender todo lo que quieras y te guste para que te aparezca en tu eh, en tu muro de Facebook. De eso viven. Entonces, creo que ya va más allá. Y además, hilando un poquito sobre esta línea, es bien curioso porque gente como Steve Bosnia, que es un representante muy importante de la tecnología, dice que elimines tu cuenta y por el otro lado sale la nueva criptomoneda de Facebook que vaya, se llama Libra, que vaya, supuestamente no va a estar completamente relacionada con, con Facebook, o sea que va a ser una una empresa, digamos, independiente, un proyecto independiente, pero pues nada es así, ¿no? O sea, al final si pertenece a Facebook, pues va a terminarle pasando lo que le pasó a WhatsApp, lo que le pasó a Instagram, lo que le pasó o a... Sea, no hay forma de que se libre de que de alguna manera salga esta línea. Entonces, eh, vaya, escándalo de Cambridge Analytics eh, en el año pasado. Este año sale la criptomoneda. Ahora un personaje como Steve Bosniak dice que eliminen su cuenta. Se pone, se pone bastante rudo. No sé ustedes si ya usan Facebook igual que lo usaban antes. ¿O ustedes qué opinan de esto?
1: Fíjate que yo, en lo personal, antes. Digo, ya hace unos años sí ocupaba bastante lo que es la herramienta de Facebook... ...y ahorita meramente lo ocupo para fines más, este vamos a decir, un poquito más de laboral... ...digo, no es tanto como de que eh, cheque mis noticias favoritas... ...o esté al pendiente de, de lo que hacen mis amigos... ...porque eh, sí ha cambiado un poquito el, el rubro en el sentido de seguridad... ...creo que ya algunos de mis conocidos ya publican mucho menos... De hecho, cuando platico con ellos en, en ámbito personal de, de su vida, si sí me cuentan que van a viajes, que van a tal lado, que hacen esto, pero no lo publica porque, digo, en términos de seguridad y qué tan público quiere ser, sí ya está un poco un poco hechizo. Entonces, eh, realmente y, yo como usuario final, yo ya casi no no ocupo ya las, las redes sociales como, como antes estaba clavado. Digo, ya... Eh, el trabajar en ámbitos de seguridad me ha, me ha enseñado mucho eh, lo tétrico que puede ser que uno solo se pone la, la piedra en el zapato y cómo se da uno información todo, por donde uno quiera. Lo entrega todo solito. Exacto.
2: No, y, y bueno, digo, al final.
1: Eh, sí, entonces que... es algo bastante
0: crítico. Tú al aceptar ese acuerdo de privacidad, no sé qué, pero tú al aceptar.
2: Next, 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 aceptar, aceptar, no, no, no. Sí, no,
0: sí, no. sí, a huevo, ya déjenme darle like a las fotos de gatitos.
2: Miren, yo lo que les puedo recomendar en cuestión Facebook, si lo quieren seguir usando está bien, eliminen la aplicación de su teléfono, eso sí, úsenlo desde navegador, desde su computadora, eh, eso es un poco más controlable y un poco más seguro de acuerdo a su privacidad, y vaya... Siempre cierren su cuenta de Facebook, aunque sea su computadora personal, y pues, a darle y a ver qué pasa con su nueva criptomoneda, que eso sí me, me tiene con mucho miedo.
1: Así es, entonces esta fue una nota medio, medio de terror, pero, pero sigan ocupando las redes sociales y pongan lo que quieran. Este, pero escúchenos pero pues en Facebook a... Live todos
2: los lunes a las nueve y media de la
1: noche. Ah, sí, cierto. <risa> pero no eliminen su Facebook porque aquí
0: estaremos
1: <risa> con más programas. <risa> Así es, entonces la moraleja es, este pues cada quien es este, dueño de su información y saben qué bien o qué mal uso le dan a, a cada uno. Es la... Creo que es el único consejo que les podemos dar. Pero pues vamos a pasar a, a, a otra noticia, que es también otra noticia eh, respecto a esto de la tecnología, porque hay veces que uno quisiera visitar todo tipo de sitios, digo, tanto de videojuegos como que puedan visitar RacetMX, digo, RacetMX.reviews, o que visiten... Facebook que, que ya elegimos los contras y los pros y también otro tipo de, de sitios de internet, ¿verdad Cristian? como que otros sitios. Mira,
2: el, el, lo curioso de esta situación es de que
1: qué tan abierto ¿Qué puede CPU? ser la que... navegación, ah. ¿no? Creo
2: que, creo que ese es el punto más importante. ¿A, ¿A qué va con toda esta plática o a qué va eh, este comentario? Es de que se acaba de descubrir que el Internet público de la Ciudad de México no permite el acceso a sitios porno por considerarlos inmorales. Vaya, más allá de que te estés viendo porno sentado en la Alameda al lado de, de, de Bellas Artes, el tema es, pues, supuestamente es un Internet de acceso público y en teoría eres libre de entrar a los sitios que tú quieras, independientemente de cuál sea, ya que esto se cobra directamente de tus impuestos, sale del horario público y con eso se construye toda esta infraestructura. Vaya, con decirles que todo esto, o sea, todo esto parte de que ya al día de hoy hay 96 puntos de conexión gratuita eh, ...que ofrece Internet hasta de 200 megabytes por segundo... ...y que se espera de que eh, se llegue a los 14,500 puntos wifi gratuitos... ...al terminar este año 2019. Entonces, teniendo todo ese contexto... ...y teniendo que, al final, nosotros lo estamos pagando... ...el hecho de que no puedas entrar a algún lugar... ...porque el mismo gobierno te diga que es inmoral... ...ese es el problema. No es tanto de que estés viendo a Mia Califa eh, eh, ahí sentado en el metro... Eh, más es ese problema Y de hecho eh, Todo todo esto parte de que eh, Daniel eh, Déjenme acordarme ¿Cómo se llama? Ah no, perdón José Merino, que es el titular De la Agencia Digital de Innovación Pública Que es el encargado de, de Dar como todo el seguimiento de estos lugares eh, De wifi público eh, al, al Haberse detonado toda esta respuesta Salió a informar que la red tiene limitaciones de navegación en virtud de cuestión de seguridad más que de moralidad. Sin embargo, los mensajes que salen cuando la gente quiere probar estos sitios o entrar a estos sitios pues no muestran eso. ¿no? Realmente lo que termina siendo es de que no te deja ingresar a estos sitios por cuestiones de moralidad. Entonces... El mismo gobierno está censurando estas redes porque son inmorales y no puedes usar la red wifi pública para entrar a sitios pornográficos. Entonces de eso a que te prohíban el acceso a una nota en particular porque ofende a alguien digo sin meter nombres ni partidos políticos o que te empiecen a meter más, eh, eh, más noticias de algún tipo fake news, no sé, para hacerte pensar de alguna manera, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Porque pues es, el, es el sesgo que en el que te están poniendo. El verdadero problema es eso, ¿no? O sea, que al final nosotros lo estamos pagando. Y si nosotros lo estamos pagando, ¿por qué no lo están restringiendo? Digo, no es como que quiera entrar al porno, pero suena feo.
0: Es que acuérdate que ya, ya tenemos cartilla moral, ya 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 somos este pueblo bueno. <risa> no, digo Lo entendería desde un punto de vista eh, Sabiendo que estos este, Sitios de internet público Están en lugares públicos O sea eh, y, y desde ese punto creo que sí entendería El por qué bloquear estos sitios, pero
1: ¿Para qué alarmamos de pedo? De cosas, por cosas insignificantes, ¿no? Moraleja, si quieren ver porno Véanlo en su casa ...con sus datos... ...datos móviles... ...sí, pues ahora sí que... ...digo, ahí están las limitantes y... ...y pues no habrá la gente que diga... ...no, pues es que me estás limitando mi... ...mi... mi libertad de navegar donde quiera y... ...y por otro lado una señora gritando... ...¿alguien puede pensar los niños? Entonces... ...entonces es un... Así que va a ser el cuento de nunca acabar, pero por si alguien tenía la incertidumbre, la duda, o no se había percatado que, que no no podía entrar a estos lugares, pues ya, ya conocen el trasfondo de esto. Tu, tuve que, tuve pero, que hacer bueno, una investigación de campo, eh, o sea, lo hago por ustedes, ténganlo en cuenta. <risa> eh, para que vean, hay héroes sin capa como Cristian. todos por la ciencia, no se preocupen. <risa> pero pues vamos a pasar a otra noticia que ya vamos a hablé un poquito de videojuegos, así que, Eduardo, tú que eres te, fanático Pokémon y demás, este, ¿hay alguna razón por qué debo decir jugando este, Pokémon Go o no, ya mejor me por mi cuenta?
0: Eh, sí, porque es mucho más bonito que Harry Potter, eh, ¿cómo se llame, Wizards Unite. ya, yeah, nada más por ser <risas> estoy jugando Pokémon Go. No, pero como teníamos que regresar con todo, tenemos que regresar con una, una noticia de Pokémon y más Pokémon, y es que eh, a partir de este miércoles, el de este julio 10, va a llegar a la aplicación de Pokémon Go, el nuevo Armored Mewtwo o Mewtwo con armadura, que este, si ustedes se quedan con, oye, pero ¿por qué hay un Mewtwo con armadura? Pues es por esta nueva película de este Pokémon Mewtwo Strikes Back eh, Evolution, que... Eh, va a este bueno que la primera película salió en el 98 y va a salir este como que la continuación con esta película de Pokémon The Power of Oz y el Pokémon The Movie Mewtwo Strikes Back llegará en julio entonces pues ahora sí que como para hacer mercadotecnia a, a esta película va, vamos a poder ver el al Mewtwo con armadura. En las raids de 5 estrellitas, o sea, las más difíciles. Y este nada más va a estar disponible por 21 días uh, después de, antes de que se vaya. Del. Pues ahora sí que como de la lista de personajes que pueden salir en las raids de eh, legendarias, creo que se llaman. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Según eh, yo, pues ahora sí que tienen ah. la oportunidad de que uh, el día que sale a las 6 es esta como que... Eh, hora legendaria o algo así se llama... en la cual de repente... todas las paradas... bueno, todos los gimnasios se activan con... este... con raids legendarias... entonces pues van a poder este... van a poder eh, tener muchas oportunidades de atraparla...
1: a ver, una pregunta Eduardo... digo, yo no sé conocer de Pokémon... igual y tú sí... me acuerdo... que esa película de... de la primera... De, ajá, la primera... Creo que el Mewtwo se la rompe la armadura o algo así, o siempre está con la armadura. Es que ni me acuerdo. Ay, creo que la de Mewtwo Strikes Back fue la única que no he visto. Solamente al ah, principio. Ya. No Pero me acuerdo. Ajá. Ah, es que sí, ni me acuerdo. Es que fue hace tantos, a... tantos ayeres. Tendrían que sacaron la versión actualizada donde Pikachu habla. Ajá. Es cierto.
0: Entonces ya, vamos a tener nuevas películas de Pokémon y nuevos Pokémon. Los Pokémon nunca se acaban, este, Choco.
1: Así es. Pues vamos a pasar a otra noticia, porque ya, hasta de Pokémon. Siempre, siempre hablamos de Pokémon todas las semanas. Este, Ah, de hecho salió una noticia hablando de Pokémon. Este, <risa> <risa> que creo que salió ya más informes de... <risa> de ya no vamos a hablar de Pokémon. Bueno,
0: sí vamos a <risa> hablar de Pokémon. No, sí, es que salió un trailer de hoy de nuevo Pokémon, este, He Shield and Sword, en el cual detallan un poquito más de lo que son las estas Dynamax, se llaman? Eh, según yo se llaman Dynamax, no, 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 me acuerdo bien ahorita el nombre, pero este, sí, dije, sacaron más de este, Max se llama, eh, de Pokémon Espada y Escudo, en el cual, pues, este, básicamente es como, ah, oigan, este, ya está la información de que es, son, las puedes activar eh, una vez por pelea. Eh, son tres turnos. Y nos mostraron otros Pokémones. Este. Además de nuevos. Pokémones de. Versiones max Como es este. El este. Dreadnought. Yaya eh, Max. Cor Corbinite ya Max. Y un Pokémon. Este. Helado. No, ah, no. Es Pokémon Nata. Este <ríe> que se llama Alcremie, Que es este. Que es. Ay, es que es básicamente un, un, un helado gigante, pero no sé, helado es nata.
1: Es como este. crema batida,
0: ¿no? Ajá, exacto. Eh, también va a tener su versión Gaya Max Nos presentamos también a Jumper, que es este, el perrito. Y a Rolly Kolly, Dura Duraludon. Y hablar un poquito sobre la liga Pokémon de Galas, las regiones y bla, bla, bla. Así que pues pueden ir a ver el tráiler. Yes, y si tienen todavía todo comodito así como de cómo funciona eh, Pronto estaré subiendo un video eh, Que nos dejaron grabar sobre Cómo funciona Pokémon eh, Sword
1: and Shield En Netflix. Y... Si que sí estoy viendo el El video y sí me quedo como Con ciertas dudas de que qué demonios B ya, ya no Básicamente
0: sé qué es, es una Mega evolución Pero solo por tres turnos
1: Y aparte cambia La estética
0: eh, Pues hacen gigantes <risa> O sea, por eso una, es una mega evolución, o sea, como ya no hay mega evoluciones ni este movimiento Z, es vamos a juntar la mega evolución y la, el movimiento Z, y cuando entras en tu forma Yaya Max, tiene diferentes ataques.
1: Órale, qué le Pues Bueno, ahí, ahí tuvieron su, su dotación de del buen Pokémon. Mira, dice, dice Crush en el chat Oye, Choco, que, tengo una duda. que Mewtwo se deshace de la armadura
2: al escapar de Giovanni, ándele. ¿Qué, qué, ¿Qué, De la película.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Este,
1: Choco, tengo una duda. Sí, dígame. ¿Cómo puedo ganar mucho dinero en poco tiempo? Mira, podrías, este... Ah, no, te iba a decir que estudiar y formar una carrera, pero es mucho tiempo. No, eso, ah, no, eso me toma. Y aparte, no, no me asegura que vaya a tener trabajo. ¿Qué pasó? Pues, pues de formas rápidas que... Que, que puedas hacer este dinero, creo que alguien se voló la barda de que es la noticia este rara, chusca del día. Es porque supongo, Eduardo, que alguna vez, te... bueno, supongo que te bañas, este, este mi buen Eduardo.
0: Sí, Pero, sí, obviamente. ¿Y
1: qué haces con toda será? esa agua que.? que Ni que, que fuera jugador de Smash.
0: ...este... Pues, ¿Se va al drenaje? Como, como debería, Chupo, ¿por qué? ¿Estás, ¿Te estás dando cuenta
1: que estás tirando oro puro, dinero? ¿Por qué, Choco? A ver, a ver platícame pues re Resulta que hay una chica ahí en el mundo de, de los youtubers, de los twitchers Y de ese mundo raro del cosplay y demás Que se llama Belle Delphine Que, que pues es muy socorrida por varios muchachos Principalmente por, vamos a decir, por su atractivo, su kawaii su, su ámbito kawaii Y se le ocurrió... Digamos, eh, hemos visto ciertas prácticas de eh, cuando se hacen streamings o, o videos, cuando posteo fotos, de que, pues, ah, pues voy a postear la foto que la sexy, o la foto este, bonita, etcétera, etcétera, o los signs. Pero eh, esta, esta chica se le ocurrió eh, pues, tomar un baño en la bañera y, y decir casi, casi, de que estoy jugando aquí en la bañera. Pues eso sonaría como algo normal. Pero, Donde es? una visionaria, por Dios, es porque dijo, ah, ¿sabes qué? Pues si estoy aquí en mi jugo, aquí este, bañándome, ¿por qué no la embotello y la vendo? Unos pensarían, es, es la idea más, este, más fosa que se me ocurre. En mi pueblo eso le llaman agua de calzón. No sé. Sí. <risa> también conocido por estos rumbos como agua de calzón. y eh, Entonces se dedicó a hacer su propia botellita y decir ¿sabes qué? en esta agua yo estuve bañándome entonces ¿qué es lo que haría la gente sensata? pues comprarla pues ¿por qué no? a costar arriba de 20 dólares creo la voy a comprar cuesta como
0: 30 o 40 dólares una
1: madre entonces tío no tengo el dato de cuánto cuesta pero eh, publicó en su sitio lo que es este esta agua embotellada que realmente se bañó esta chica 30 eh, en 30 dólares Y en dos días se acabó toda la, la ración que había Contemplado, entonces Se podrán dar cuenta Que el fanatismo llega un, a un ámbito bastante Extraño, creepy Que no sé por qué sí, Alguien algo. Compraría... Eh, ah, digo que no, digo, O sea, pienso y pone Leyenda ahí en su En su botecito de que pues, no no es para para los humanos, ¿sabes? para que te la tomes. Pero supongo que más no, ves, Claramente es un disclaimer de ley,
0: o sea, como para decir
1: ¿Alguien se va a morir de
0: esto? Yo voy a decir y que, 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 que a mí no me echen la culpa. Bueno, la, Muchas deb, gracias. Deben de, deben de aceptar que al menos cumple con
2: los estándares de una etiqueta, ¿no? Dice de qué está constituida y previene su consumo. Entonces, creo que al, al menos eso deben de... Este, de... de respetarle.
1: Pues sí, tío, y ahora sí, piensa toda la cantidad de dinero que, que pudo hacer nada más de, de un baño ya con eso pagaste el agua de, de, de yo creo que medio año. Y... Aparte son vasitos más pequeños que un este
0: de estos frascos de Gerber, ¿no? Pues sí. ¿Para sí? ¿pa ¿pa
2: qué quieres una botella de Bonafón de al litro, Eduardo?
1: Pero a ver, yo, yo les pregunto, intentándonos poner en el en los zapatos de la fanaticada que, que gusta de, de esta chica y que compró su, su botecito, ¿para qué lo ocuparías, Eduardo? A ver. no
0: tengo la más remota idea, no me preguntes, no me metas a mí en esto, choco. Este, no, pues supongo que el, como esa de tener algún olor o. ¡Qué asco me das! O oh, yo qué sé, o sea... <risa> ¡No, no sé! <risa> o sea, digo, lo, hay... hay lo, que... lo que más me
2: sorprende es que todavía piensas en abrirlo y olerlo.
0: <risa> <risa> eso es lo que ponen, que hacen, güey? Toman sus fotos haciendo eso, o sea, no, no, no sé para qué otra este, cosa lo querrían. Pero, este... Eh, eh, <risa> no, es que, o sea, podemos burlarnos de esto, pero no es como que la única ocasión en la que ha pasado, digo, ¿quién no tiene así como cosas o eh, cuántas veces no hemos visto como cosas raras que venden de conciertos o de cosas así en eBay y todos estos lugares?
1: Entonces como eh, why pues, you do this? Pues sí, por un lado, digo, ahorita tomando el ejemplo de los conciertos, muchas veces eh, hay gente que paga este grandes cantidades por la playera que ocupó, eh, su tanito Ajá. en el concierto y lo ves como por el lado fanaticada. En este lado, digo. Sí, es que este se creo que es fue un lado muy grotesco, muy. muy raro. Bueno, pues Como no, que no es, sé, es un gusto déjame, muy nipón. Déjame, como déjame que lo he visto en. Que, en nipón. En sí, lo, sí, 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 lo creo. De Guillermo del Toro estaba la ropa que usó
2: Tom Hiddleston. Y estuve tan cerca de olerla que me arrepentí al último minuto solamente. ¡Ja, <risa> así que, que acepto acepto que puede pasar acepto que puede pasar pero mira yo yo, yo lo vería esa botella de, de agua rancia yo la, con, con vida ahí adentro eh, yo la pondría al lado del excusado en la exposición de Kunz, así de, de, del excusado y la cosa está ahí, quedaría mira perfecto así ni mandado a hacer.
0: Bueno, pero es que tú dices como la ropa de Tal Hilton, Sí, wey, pero Tom Hilton también está en otro pedo. O sea, no es por menospreciar, pero sí, ya, como, ya que, como que, como tú que tú no estamos bien. hablando a la misma par, ¿no? <risa> Ay, Dios
1: santo. Pero esa fue la, la noticia creepy rara del día porque necesitamos un poquito de desestrés de y, y, y cosas dinero. raras. Y dinero. Entonces, ya saben, la moraleja es de que todo es vendible y hay gente eh, muy eh, clavada que si sí pueden comprarte no. cualquier cosa. Y en otras noticias, este, vendo agua en, en Frescos Gerber de que yo me bañé. 20 pesitos. 20 pesitos.
0: La servilleta que
1: usó no. en, en las citas. <risa> no te que 20 pesitos. Con... <risa> La, la servilleta que usó en las
2: citas es con este. Cuando va a comer helado. Con el ice.
1: Ándale, eso, eso valdría más. Saludos al buen ice que quise sabe dónde, dónde rayaste. Pero pues bueno, vamos a pasar ya a lo que es la reseña de la semana. Porque si no me recuerdo, estábamos platicando en el podcast pasado. Si no me recuerdo, de, de un juego de, de carreras que regresó en forma de. Y no en forma de, de fichas. Entonces, el, eh, el buen Eduardo creo que se dio la tarea de, de estarlo jugando, así que, a ver, cuéntanos un poquito de este título, de qué estamos hablando. No sé, me perdí por un
0: segundo. ¿De <ríe> qué estamos hablando? De un jueguito que... De, del Mario Kart este Región 4. Ah, <risa> no, 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 no. Este. No, no sí, eh, como decía Choco, un juego que regresó. Bueno, que hay, juegos que han estado regresando y no en forma de fichas. Es toda la serie hecha de este. Todos los de juegos de Activision. Que en algún momento tuvieron este. Como que eran eh, la pelea contra Mario. Porque pues, eh, era Spyro, era Crash, este. El Crash original. Bueno, el, el ¿Cómo se llama el juego? Crash Bandicoot. Que, pues, hace poco tuvieron sus remasterizaciones. Y que debo decir que muy buenas remasterizaciones. Este, ahí sí ninguna queja, porque, pues, eh, todo el amor que le metió este Bob Toll se llama la, el que hizo esos dos primeros. Este, para apoyar. Es, es era impresionante. Y, pues, como ahora sí que, que conseguir todo, eh, para seguir todo este... Eh, pues como cómo decirlo, como alimentarse más de la nostalgia usando la fórmula Nintendo eh, este, eh, Activision sacó, sacó lo que ahora es Crash Team Racing Nitro Field que es desarrollado por bueno, publicado por Activision y desarrollado por el eh, estudio Vinox eh, que creo que también tuve ayuda tuve un, un poco de ayuda de otros estudios para pues, precisamente que, que forman parte de Activision pero bueno, eh, este título pues como el nombre lo indica, es una remasterización del eh, juego original que era este Crash Team Racing de hace más de eh, 20 años ya creo, no sé que originalmente salió para este Playstation 1 si no me equivoco, y ahora está disponible para Playstation 4 Xbox One y Nintendo Switch y por alguna razón todos lo están amando en Nintendo Switch ahí sí no tengo ¿cómo se llama este? eh, el razonamiento, pero todo se juega mejor en Nintendo Switch Y pues, ¿qué les puedo decir de este juego? Eh, para empezar, la remasterización debo decir que sí es un gran trabajo El igual que eh, lo hicieron con este Spyro Y con la remasterización de Crash Bandicoot eh, Sigue siendo este... Pues, todo, requeraron todos los mapas, recrearon toda la música, todos los modelos eh, Lo único que ahora sí como que siento que sigue faltando, es tener este como botón que tiene la colección de Halo, para decir como, ah, ahora juego con el diseño original, ahora juego con el diseño remasterizado. Eh, lo, el único que sí es este cachito que, que mantiene es eh, poder cambiar como que tu, tu, tu podómetro, eh, que te dice a qué velocidad vas, tienes como diferentes formas y como tu mapa, es lo único que te deja cambiar como al modo retro. Eh, pero si sí, todo lo que es el diseño de, de niveles, todo el diseño de personajes, el diseño de música, es, es impresionante el amor que le ponen y el nivel de detalle para, pues, tú, tú, te, quedas este, como de, tú te quedas pensando, pues, esto es como yo lo veía en mi infancia, sé que ahorita si me pongo, si prendo mi PlayStation 1 y me pongo a jugar, no lo voy a ver así, pero así es como yo lo veía y el juego corre bastante bien, entonces, eh, pues así que como que lo más importante es desde ese aspecto. Pero ahora sí, como que hablando de la jugabilidad y todo eso, eh, el juego regresa con lo que es el modo aventura, que es toda la historia en la cual eliges a tu personaje y peleas contra este eh, Nitrous Oxid, creo que se llama, en el cual pues sea, llega un extraterrestre y te dice vamos a echar unas carreritas, si, si gano eh, salvas a la tierra, si pierdo eh, me quedo, voy a destruir la tierra porque pues, no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Entonces, pues ya, a través de diferentes carreras vas a, vas a tener que estar... Eh, ganando Y creo que esto es lo único que no me gusta Es que en todas las carreras Tienes que sacar el primer lugar Entonces no importa tanto como este Como por ejemplo es el modo aventura de Bueno, el, el modo torneo de, de lo que es este Mario Kart Mi punto de comparación es Mario Kart porque básicamente es lo mismo Entonces en Mario Kart la diferencia es como de Ah, ok, tiene cinco carreras diferentes eh, no importa como los lugares que obtengas, sino que el resultado, o, o bueno, el total al final sea, sea que quedes en primer lugar y así logras desbloquear la siguiente. Eh, las siguientes pistas, ¿no? Aquí en el modo de aventura es como de ah, no, tienes que caer en primer lugar en todas. Y a, después del de, después de las carreras, tienes que hacer todo lo que es el, este, el time trials, en el cual pues, tienes que eh, eh, correr lo más rápido posible y destruir estas cajitas que te van a dar como que tiempo extra. Bueno, más bien en este caso detienen el tiempo por unos segundos para que eh, tu resultado al final sea lo más eh, el tiempo más pequeño. Y aparte está la que tienes que volver a hacer la carrera y quedar en primer lugar. Y encontrar en el mapa las, sigla, las siglas CTR, que están así como desperdigadas por diferentes partes secretas. Bastantes complicados, debo decir, es de, en los diferentes mapas, entonces... Eso es básicamente el modo aventura. Vas a ir desbloqueando los diferentes escenarios. Y lo padre es que tiene dos versiones este modo aventura, ¿no? Lo que es el, este, el modo clásico que te dice: Ah, ok, eh, vas a elegir un solo personaje y no vas a poder cambiar el. hacer cambios de nada a través de todo el juego porque pues así era en el título original, ¿no? Y en la versión, creo que se llama Nitros, o sí, la versión de la nueva versión, es que ya te deja cambiar constantemente de personaje, te deja cambiar eh, cositas de tu kart. Entonces, si en una carrera que tiene muchas curvas, tú elegiste un personaje que fuera más rápido a costa de eh, movilidad y no has podido ganarla, pues puedes decir, ah, ahora voy a intentar con un personaje que tenga mayor este, movilidad. Poder obtener primero monedas por cada carrera, eso es en todos los modos, en las modalidades, y en segunda, en modo aventura, vas a poder eh, desbloquear personajes, eh, cards, eh, llantas, stickers, todo esto, ¿no? Entonces, eh, por eso está padre pero te quedas como de, ok, sí son muchos ítems y, y hay otra cosa más adelante que os voy a platicar que no me comencé del todo. Después de eso del modo aventura están como las carreras individuales, pues así que para que practiques el modo versus en el cual puedes hacer todo lo que es este. Eh, batallas, eh, igual que como en Mario Kart de. Eh, el primero en llegar a la reliquia, el que tenga, tienen tres vidas y peguense, y el último en sobrevivir, este. hay un captura de la bandera. Eh, eh, no me acuerdo qué otro modo hay. Pero bueno, también están en ese modo versus las, este, las carreras y todo eso. Luego está el torneo. Y ahora sí que lo que es este, el modo contrarreloj, que es hace el menor tiempo posible, ¿no? Este. ¿Qué más decirle? Bueno, ahora sí que el punto que les digo que no me convenció del todo es que el juego tiene como una tienda que se actualiza todos los días. Eh, y esta tienda, pues, es simplemente para cosas estéticas, obviamente. Eh, según yo no puedes comprar como que las monedas sino las tienes que sacar en el a través de las carreras que pues, si haces la, si estás jugando modo si estás jugando torneos y todo eso vas a obtener bastantes pero en este modo en esta tienda tienes que estar como es un poco como lo que hace la tienda de Super Smash Bros en la cual entras y ah ahorita estaban este eh, tales este tales soundtracks o tales cómo se llaman los ayudantes eh, para otro modo de juego o tales tal fondo de pantalla o qué sé yo no eh, en, en, en Mario es como ah, bueno en Super Smash Bros eh, Ultimate te quedas como ah bueno son cosas eh, relativamente insignificantes no eh, salvo por los este, ayudantes todos los personajes los puedes sacar a través del juego a diferencia en Crash Team Racing eh, en Nitrofield que tienes que estar cazando y teniendo dinero para comprar a los personajes, para comprar los diferentes coches, para comprar este paquetes que te dicen, "Ah, este paquete trae un coche, bueno, trae un coche, trae tales llantas, trae tales stickers, trae tales este, cosas. Ah, pero también tenemos en esta tienda el skin de tal personaje, o tenemos tal personaje, tenemos tal, entonces eh, entiendo que, que a través de esta tienda quieran como que, eh, que la gente siga jugando Para que tenga que estar juntando estas moneditas Y con estas moneditas comprar más objetos y más y más y más Pero siento que eh, llegar al punto en el cual venderte los personajes a través de esta tienda O que tengas que estarlos cazando Ya es un poquito contraproducente Y me hubiera quedado con la forma en la que tienes que jugar las carreras Para desbloquear eh, a todos los personajes entonces, este, sí te digo, es, un, es una, es algo que no me convence, pero pues ahora sí que es decisión de Activision, ¿no?
1: No eh, tengo duda, duda. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, qué pasó, En el apartado online yo me acuerdo que hace, hace unas semanas había broncas en el modo online. No sé si ya se arregló eso o sigue medio con, con boxo. Ahí o, sí no sabría que... decirte porque no le he dado mucho al online. ¿Cómo
0: crees? Muy mal. O sea, sí, sí, sí ah. le entra a probar, pero pues... Digamos que todos ya sabemos que los servidores de Nintendo no son buenos para jugar, entonces como... Hay eh, eh, dos, tres. Ah, ok. Este, entonces sí. Eh, ahora sí como que hablando pues, de los personajes, están los ocho personajes de Crash Team Racing eh, originales. Eh, que es este... Coco, Crash, eh, las mascotas de Coco... Eh, en en, ya en No me sé los nombres completos de todos Perdónenme por no ser pues, Fan a morir de Crash eh, Aparte de estos están los que Este eh, Otros personajes que pueden desbloquear A través del modo aventura Y aparte los del Crash Nitro Kart Se pueden desbloquear como les digo Comprándolos en esta tienda ¿No? Eh, ¿qué, más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no, va a venir DLC. Sí, DLC, sí. va a venir DLC, sí, va a venir actualizaciones que son gratuitas, según Activision, es lo que tiene planeado. Este, y que para eso va a estar como que el, las opciones del, de um, eventos eh, in-game, para que te digan, ah, completa este evento y te vas a ganar este nuevo personaje, o ya después los vas a poder comprar a través de la pit stop. Este, según los nuevos personajes que van a llegar. Son este... Tauna, de Crash Bandicoot eh, Baby T de Warped Amy, Isabella, Megumi y Liz De este... Que aparecían como no jugables En, los, en el primer Team Racing eh, Versiones Baby de Crash y Coco Y Spyro Que aparecía en la... En no sé qué versión de Nitro Kart Este... Ah. Entonces, estos son como que Unos de los cuantos personajes que van a estar llegando Ay... Ahora sí que como que hablando del juego, de cómo se juega per se, no sé si soy muy fan del juego, eh, principalmente porque tengo un problema, un gran problema con la esta forma de derrapar. Siento que toma extremadamente mucho tiempo entre decir como de ah, voy a apretar el botón del derrape y este que pues como te digo, mi punto de comparación es Mario Kart, ¿no? Entonces en Mario Kart, cuando dices voy a derrapar, es hace un pequeño salto de nada y ya empieza a derrapar hacia el punto en el que estás este, apuntando, ¿no? Al que quieres derrapar. Y cuando quieres soltar el turbo, simplemente sueltas el derrape. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Uh -huh. En Crash Team Racing lo que tienes que hacer es apretar uno de los bumpers, hace un salto que parece como de medio segundo, o sea, sí sí, sí, siento que tiene mucha duración, entonces para cuando estás haciendo el salto y cayendo, ya es un relajo, porque eh, puede que hayas cambiado eh, de repente sin querer el, la, la, el, este, el, el, la dirección a la que vas. Entonces, de repente ya no vas a derrapar a la izquierda, sino porque moviste, de repente vas a estar derrapando a la derecha. Ajá. Entonces es como, ah, maldita sea, dura mucho tiempo el, el salto. Y aparte, cuando hagas el derrape, tienes que esperar a que... Eh, pues así como que se junta la energía y apretar el otro bumper para soltar el boss. Lo padre es que puedes encadenar eh, tres, busts de esta, tres busts de esta manera, pero sí siento que es un, un, una mecánica medio complicada para este... para, pues, como que perfeccionar y es algo que sí se utiliza eh, en extremo en, en el juego. Sí, el, siento que la dificultad está un poco... Muy competitiva o sea, Así, era, eh, así era Crash Team Racing, era Crash sí. Racing Y bueno, yo entiendo que Por ejemplo,
2: tú no te sientes tan cómodo con eso Porque tú vienes de la escuela de un Mario Kart Yo, por ejemplo, que, que Lo sí, estuve sí. probando y lo estuve jugando Y que yo vengo de la escuela de Crash Team Racing Nada más, o sea, a, a mí no me pasó sí. Toda esa temporada de, de, A mí me tocó Play 1 y no me tocó ninguna Consola de Nintendo en ese tiempo para mí es una dinámica bien divertida, o sea, porque sí te da un alcance y sí te da posibilidades para cambiar el, el ritmo del juego conforme vas jugando. O sea, simplemente con, con ya ir mapeando esa parte de de, de cómo aplicar estos, estos derrapes, ya te da un... un nivel competitivo mucho más alto, entonces yo creo que esa parte está bien, o sea que no lo hayan simplificado a mí me parece un muy buen acierto, porque básicamente quien va a jugar este juego somos todos los que lo jugamos en su tiempo ¿no? creo que, creo que está muy, muy, muy eh, hecho para eso
0: Sí, no, es claro, como te digo, o sea
2: Ajá
0: Ah, te digo, que este, perdón es que de repente te, te, te nos cortas, pero eh, sí, lo que te digo es, básicamente sacaron Crash Team Racing porque dijeron, ah, ya sacamos Spyro y ya sacamos Crash Bandicoot Insane y se vendieron bien entre los, obviamente los fans que están eh, desde PlayStation 1, pues vamos a sacar eh, de una vez Crash Team Racing antes de que se acabe todo este nostalgia film.
2: Sí, y además creo que es bastante divertido tengo una, o sea, He visto mucha gente eh, que le ha parecido muy 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 padre, que le ha gustado mucho el juego De hecho, por ejemplo, a, estuve viendo algunos comentarios de Crush, que por ahí nos estaba escuchando, que él lo ponía arriba del de, de Mario Kart 8, no del deluxe o sea, que le gusta más el deluxe pero pero que sí lo pone por arriba del de Mario del Mario Kart 8 normal o, o del de Sonic Transforms entonces, creo
0: que ha recibido. El de buena... Sonic no lo metemos aquí porque todos sus juegos de carrera son malos. No,
2: pero el de pero, pero este, este no, no sí, si, o sea, es Bueno.
0: No. <risa> o sea, sí, de, de, no es de, de, Es lo que digo, no es mal juego este. Crash Team eh, Racing Nitro Field. Está bastante bien, bastante bonito todo lo que le han agregado. Este. Y toda la manera en la que lo remasterizaron y obviamente para todos los que son fanáticos y como dices tú, que son de la generación de Crash a diferencia de la generación de Mario, van a amar completamente este juego, ¿no? Desde mi punto personal creo que yo sí me quedaría con Mario Kart, porque de hecho estuve jugando con varios amigos y era como, esto es el caparazón de Mario Kart, esto es el tal de Mario Kart, todo esto es Mario Kart. Y lo único que no nos gustaban eran esos detallitos de cómo se manejaba. Y era que, como... ¡Ay! Eh, supongo que los que crecieron con esto sí se van a quedar con Crash Team. Eh, en lo personal, puedo decir que es un juego bastante bonito. Y que si son fanáticos, eh, sí lo compren. Porque sí, sí, la verdad sí vale la pena. Eh, es remasterización. porque ya ni siquiera es este... Eh, bueno, no es no remasterización, más bien es este... Remake. Porque ya no es este. Ya no es un este. Ah, pues tenemos el port y vamos a mandarlo así como esté. Sino, ah, no, vamos a empezarlo desde cero. Eh, crear todo el juego otra vez, simplemente basándonos en lo que ya teníamos. Entonces, este por eso les digo, es hermoso. Eh, cómprenlo y jueguenlo bastante. Y si les gustó mucho, pues sigan jugando. Así
1: es, pues ahí está la, la recomendación de, del buen Eduardo. Y hoy sí es un título que sí deben que que probarlo sí o sí. Si no lo disfrutaron, es buen momento para que disfruten ahora sí un buen competidor de lo que vendría siendo eh, el título de Mario Kart. Y digo, y para los que tuvieron la fortuna de, de jugar y crecer con él, pues ya estaremos más que más que felices. Yo me acuerdo que siempre ocupaba el tigrito, ni me acuerdo cómo se llama, pero, pero siempre lo ocupaba. Está bonito. Sí, si buen... les gustó, sí, sí, si lo jugaron originalmente, jueguenlo. Es hermoso. fin. Va, que va. Pues vamos a pasar. A otras cosas, vamos a pasar a lo que es el tema de la semana, que eh, será como reciclaje de, de un tema de la semana que agarramos hace medio año, yo creo, un año. Y digo No porque es? no seamos creativos, sino porque eh, hay veces que ciertas empresas, ciertas situaciones como que eh, regresan para para hundirse más, vamos a decirlo. Feamente Y este es el caso de G2A Que eh, digo Quien ha estado siguiendo los, los podcasts ya, ya les sonará esta situación Pero para los que no pues vamos a, a explicarles Un poco que este es un sitio Que si no mal recuerdo Creo que se llaman eh, Sitios grises de, en el mercado Lo que vendría siendo el mercado negro Es mercado gris Porque vende lo que serían este llaves de De, de varios videojuegos a un módico precio, vamos a decir que está más accesible que en otros mercados.
2: Y de dudosa procedencia.
1: Exacto, Exacto. subrayamos ese, esa gran línea que dijo Cristian, de dudosa procedencia. Y en el pasado se pues, han sido muy criticados, con justa razón, eh, basados en los medios en donde posiblemente eh, obtengan esas llaves. Y pues otra vez, parece que esta semana... O entre la semana pasada y el día de hoy Parece que están en el ojo del huracán y, y empiezan a caer otra vez en estas prácticas raras Y que su labor de relaciones públicas está por los suelos Porque pasa muchas cosas en una sola semana Y ninguna le ayuda a ellas Empezando porque se filtró la noticia de que eh, varios este desarrolladores indies que pues, obviamente en su momento fueron bastante afectados por, por este tipo de sitios pues eh, notaron que G2A estaba haciendo campañas pagadas de Google AdWords que como ustedes saben cómo funciona buscan en, en el navegador alguna palabra clave y votará dependiendo del presupuesto hasta arriba como el, el lugar número uno y ...notaron que había campañas pagadas de... ...creo que es el título de... Uh, no, ...no acuerdo si se llama... ...Squid Standards o No More Robots... ...la verdad no me acuerdo... ...pero vamos a decir que es de un título... ...que G2A pagó una campaña pagada... ...para que la gente que buscara ese título... ...en lugar de ir al sitio oficial... ...o a las páginas donde pudieras... este ...adquirirlo ya sea retail o en línea... ...llegaran a G2A... Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo la campaña pagada para que la gente llegara a su sitio y comprara el juego. Bueno, pero eso un... no es
2: ilegal.
1: No es, no es ilegal, pero posiblemente sea una mala práctica en el sentido... Sí, ¿Coco ¿Cómo llama competencia desleal?
2: ¿Pero por qué? O sea, al final están pagando a una plataforma... Por un SEO que es abierto. Cualquier persona puede pagarlo. Yo no lo veo lo ilegal.
1: No no tanto que sea ilegal. Yo creo que aquí la práctica. Creo que es de, de ética. Más que nada. Por, voy a poner un ejemplo. Eh, suponte que. Yo soy. Este. Voy a decir marcas, Este, yo soy Coca-Cola y estoy pagando campaña pagada en Pepsi para jalar a todos los de, los de Pepsi Pero para que compren ¿eh? Coca-Cola.
0: Es que ni siquiera es eso, Choco. Eh, eh, porque te iba a decir, eso es este... Técnicamente eso es legal. Ajá. O sea, porque, no, eso, y eso es se publicación y lo vimos a, a con Fortnite. Mar eh,
2: marketing
0: sí, marketing de guerrilla. Ajá, entonces... Sí, exacto, y lo vimos con Fortnite cuando buscabas este... Eh, PUBG o Free Fire Aparecía el a, ad pagado de, de Fortnite Es como diciendo, ah mejor juego a Fortnite Pero este, el problema aquí viene de Que todos conocen eh, G2A, y que o si sea, sí es un sitio eh, Bastante accesible Pero los desarrolladores Han estado han, han Dicho y, eh, dice y dice Que las Las llaves que se venden ahí Muchas veces son robadas Y eh, luego ellos las tienen que desactivar y quien queda mal, no queda mal G2A Y queda mal la desarrolladora Entonces el problema viene cuando tú quieres Este eh, Buscar tu juego Y en lugar, bueno pues, que cuando quieres que busquen tu juego Y en lugar de que aparezca un sitio legal Como de, ah, cómpralo a través de Steam O cómpralo a través de este eh, ¿cómo se llama este? GOG O Epic, este, cualquier otra Te está apareciendo un Third seller eh, que dice, ah, yo te lo puedo vender, te voy a la aquí, que no sabes de dónde, y mucha gente, el problema es que pasa desapercibida, que no conoce de estos temas, va a decir como, ah, lo puedo comprar aquí, está más barato que en Steam, lo voy a comprar, qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Ese es el problema de por qué se estén anunciando cuando busques eh, un juego, ¿no? Y de hecho, también varios desarrolladores estuvieron diciendo así como, Prefiero, si no tienen dinero y dice... O sea, si, si no tienen los 10 dólares que cuesta mi juego en Steam y tienen los 5 dólares que cuesta en G2A, prefiero que lo descarguen pirata a que le paguen a G2A porque nada del dinero de G2A va para los desarrolladores. O sea, ahí hay, esa es una de las mayores problemáticas. Y, ¿Y también salió
1: bien, bien fuerte, ¿eh? digo ¿Sí? eh, Digo, con razón, pero así de que... Si hace unos años estamos eh, era la plática de cómo combatir la piratería y que no se pirateran juegos y ahora se está alentando eso nada más por estas prácticas este, eh, bastante dudosas por parte de G2A entonces sí, son argumentos fuertes y, y es el proyecto que, que principalmente la industria indie con, tiene ya bien casada con, sí, sí. con G2A de hecho también ya hicieron otra vez este la la petición de Change para que pues ya G2A deje de, de, de vender lo que es este estas llaves. Y no, están, y, y,
0: bueno. y se, se armó también todo un relajo porque un desarrollador encontró que su juego estaba vendiendo en G2A y le dijo a la tienda, oye, yo no quiero que vendas mi juego aquí. No sé cómo sacaste las llaves, porque ni siquiera ellos ni siquiera se las dimos y quiero que dejes de vender mi juego aquí. Uh -huh. ¿Qué hizo G2A? Le dijo, ah, mira, te voy a dar un, este, un, un este, un porcentaje de más alto de ventas, y el desarrollador le dijo, no, no quiero nada, no, quiero que quites el juego de la, este, de tu plataforma, y a g le dijeron, ah, bueno, no, pues no lo vamos a quitar, se lo pasaron por el arco del triunfo, y yo creo que ahí sí ya están rayando en lo ilegal.
2: De...
1: ¿Ibas a decir algo, Cristiano? Sí, sí, sí,
2: sí. es que, vaya, enti entiendo el punto del problema y entiendo el punto de que los desarrolladores deben de tener control de sus productos, bla, 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 bla. o sea, realmente entiendo el problema, pero... O sea, siendo, siendo bien realistas en el, en, en el mundo capitalista en el que vivimos Y cómo se maneja la industria de los videojuegos Al final, quien lleva esas prácticas Y quien no supo cómo manejar a su cliente O quien no sabe cómo manejar a su usuario Son los mismos desarrolladores de videojuegos O sea, las, los mismos
0: publishers No, ahí sí, perdóname Chris Pero sí, o sea, está comprobado que la mayoría de las, de las llaves que venden en g 2 son robadas. Mira, yo no estoy peleando que sean robadas o no.
2: Más A lo que me refiero es, las mism los mismos estudios de desarrollo han maleducado a los usuarios para no darles el valor a sus, a, a, a sus productos.
0: O sea, ah, bueno, pero eso es otro punto y aparte.
2: Sí, pero es que ese es el punto en donde nace cuánto pagas por un servicio o cuánto pagas por un juego y cómo lo vas a pagar. O sea, antes, o sea, hace no muchos años, te estoy hablando de hace tal vez 10, 15 años, una consola de videojuegos rebasaba los 5 mil pesos y ya era así de, persínate. O sea, ya era así de, no, eso vale. Y, y, y aún así, o sea, cuando dimos el brinco de los 5 mil, 6 mil pesos, a los 10 en la PlayStation 3, no, toda la comunidad de videojuegos casi, casi echa, o sea, lincha a Sony. Cuando un teléfono brincó de los mil pesos, dos mil, tres mil pesos, a los quince o a los veinte mil pesos, y la gente no se queja, lo sigue pagando, paga hasta cuarenta mil pesos por un iPhone, entonces, quien no ha sabido manejar a su usuario y quien no ha, quien no ha sabido darle valor a sus mismos productos, son las mismas personas de los creadores, y los mismos publishers, porque tampoco es culpa de los mismos desarrolladores O sea, también es un, es un círculo este vicioso Que no va a terminar hasta que no se le dé el valor y el respeto al trabajo de los desarrolladores O sea, lo, lo hemos visto durante meses y lo hemos platicado durante meses Sí, pero tampoco podemos... Cómo lo crean.
0: tampoco podemos echarle la culpa a la víctima Porque es un pensamiento eh, estúpido, o sea no, 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 podemos decirle, ah, sí, ellos tienen la culpa de que las vendan en tales sitios porque no saben hacer bien trabajo. O sea, sí tiene cierto punto, sí hay un, hay una este, cultura que no se ha desarrollado bien, y concuerdo completamente contigo de que los desarrolladores independientes no han este eh, logrado que los eh, que los jugadores digan, ya no digan, este no es un juego de 10 dólares, es un juego de eh, 30, 40 dólares que este, que eso es un juego completo, es un juego bastante bien, y que lamentablemente estemos viendo las repercusiones de este, de esta manera, si, sí, creo que, o sea, en primera, pues como dices, no le están pagando eh, lo que le deberían a los desarrolladores, y ahora para acabarla de joder, les roban las llaves y esas ventas
1: nunca van a ver el dinero, Sí, o sea, pero bueno, en, en el sí, caso de, de, de lo que comenta este Cristian, digo, no, no creo que sea culpa de los publishers, pero efectivamente que yo creo que sí, para, para otro podcast estaría bien. El, el, el publisher, bueno, o el desarrollador independiente, suele lo que quiere es que su juego hable y distribuye muchas veces las llaves este muy arbitrariamente y sin control. Digo, en eh, un caso que... Por la que se zafó muy bien este G2A... Es cuando... Cuando quieren auditarle las llaves... De que, oye, hay... Hay miles de llaves que, que están en tu sitio... Y que, es, que son mías y no sé cómo llegaron ahí... Dijo, ah, sí, pásame la relación de tus llaves... Y con gusto lo checamos... ¿Qué fue lo que dijo el estudio independiente? No, pues, sácate a pasear... Es una chambísima... La serie de tracking de todas las llaves... Digo, y eso... Eh, entre comillas justifico al, al de, eh, estudio independiente o que tener toda ese ese eh, extremo, sí, es saber decir, quién ¿sabe quién está en... Ajá, de que se lo diga a este streamer y no me ha entregado si de por sí los estudios grandes luego se hacen bolas con, con las llaves que, que otorga y para qué streamer o para qué, qué regalo o para cuál este eh, venta en un sitio etcétera entonces si es algo una tarea titánica y por la que G2S es, está... Este, zafando, digo... Es que... Al, eh.
2: al, al final eso es a lo que voy... O sea... Yo no defiendo las malas prácticas de, de G2A... O sea... La verdad es que... Es... Es bastante desnable Lo que hacen con respecto... Al hecho hasta de cómo se la quieren zafar... Con, con el hecho de, de intentar publicar cosas... Pagándole a sitios para que no aparezcan Que sean ellos, o sea, entiendo entiendo Lo malo y lo feo de toda Esa situación, y no es que me ponga De su lado, pero, o sea Si no vas a saber comercializar alguno de tus Productos, alguno de tus servicios Y no vas a llevar un control de ventas O demás, entonces ahí Quien está provocando esa línea Pues al final creo que es un poco tú, o sea Si tú tienes el control de tus servicios Pues no va a haber Forma de que si cuando pasa algo de esto Pues tienes como levantar la mano pero si no, no sé, o sea, vaya, no no me quiero poner de lado de G2A o sea, porque conozco muchos estudios de desarrollo, eh, he, he platicado con muchos desarrolladores y entiendo lo complicado para ellos que es comercializar sus títulos y que llegan a un alcance. Sí. Pero, pero, o sea, de verdad, o sea, el tema es. Uh, cómo educar a tu usuario final para que entienda que tu juego no va a costar 5 dólares, va a costar al menos 10 y es lo justo que lo pagues.
0: Nada, más de 10 dólares, ahorita ya deben estar costando 30.
2: Sí, digo, lo pongo como número, pero o sea... ¿Cómo educas a tu gente para que sepa cuánto vale? ¿Cuánto cuánto tardas en desarrollar lo que son cinco años de desarrollo? ¿Cuánto tienes que estudiar? ¿Cuánto tienes que trabajar? ¿A cuánta gente les tienes que pagar? Y al final es, oh, regálame, una, regálame una llave, ¿no? O sea, regálamela, tú que eres el desarrollador, yo regálame... No, pues es que o así sea, jamás va a salir, ¿no? <risa>
1: Sí, e efectivamente sí es este algo de cultura y, digo, y muchas veces no las tenemos así como como comenta Cristian de que luego eh, la gente anda pidiendo así de que nada más porque soy tu seguidor o nada más porque tengo un canal de YouTube con, con tres seguidores pero te voy a hacer un gameplay ya dame una una llave, pues sí es este ahí se tiene que tener un eh, criterio. No sé, un criterio de para saber a, a qué medios o a qué streamers o a qué vas a, a distribuir tu contenido y a quienes no porque si empiezas a dar a, a Tony Son por eso se te van a filtrar más y, y el pedo no es que des este eh, muchas llaves sino que tengas el control y ya es algo eh, bastante complicado pero tomando un punto que, que comentó este el buen Christian digo retomando un poquito de las prácticas de G2A eh, comentó lo de lo de que quieren limpiar su nombre que también es otra de las o sea, noticias. Después, se... de, después de todo el desmadre que se
2: hizo con todo esto que platicamos. Eh, al final quisieron como decir. No, no es cierto. Nosotros tenemos todo legal y todo en orden. Y pasa lo que Choco les va a platicar.
1: Entonces. Eh, en ese ámbito de... ...de querer pulir su nombre... ...también... ...antes de, de lo que iba a, co a comentar... ...del de, de anuncio Garrafal... Eh, ...también hizo el anuncio de que... ...¿sabes qué, eh, desarrollador? ...si me compruebas... ...me compruebas... ...que las llaves que tengo son... Eh, ...robadas y te han afectado... ...te voy a pagar diez veces... lo ...tu pérdidas ...eso sonaría como de que... ...ay sí, es este... Eh, que ...como que una... ...entre comillas, una buena práctica pero es lo que les comentaba, el tracking de las llaves es, eh, les va a salir más caro posiblemente que lo que vayan a, a recuperar de, en, en las llaves. Y aparte, eh, no tengo bien el dato, si, si no mal recuerdo, creo que eh, sí si van a hacer tres eh, auditorias para validar eso. En caso de que de que sí pasen este esas auditorías el costo de de esa auditoría que va a hacer una persona externa va de los dos estudios, digo de las dos compañías, ya sea el desarrollador y g 2 mm. entonces imagínate cuánto va a invertir eh, un pequeño estudio nada más para cancelar y recuperar las llaves, entonces realmente es un trabajo este bastante complicado, y pues para sanar toda esta mala fama que ha tenido G2A a lo largo de de estos años, pues resulta que eh, cierto trabajador eh, de, de G2A mandó un correo a ciertos medios si no me, me falla la cuenta ha haber sido como 10 medios Según en, donde, días, sí. en donde les hacía la atenta invitación, la propuesta de, de que publicaran un artículo hablando de de, de que era casi imposible
2: eh, que las ¿Sí? llaves que vendían en G2A eh, fueran robadas, básicamente eso era
1: Así es, un artículo pagado, que es algo que eh, sí se ha ocupado en la industria digo No es como satanizar de que oye están pagando el eh, contenido La cosa es que cuando comúnmente te solicitan un contenido de este eh, pagado eh, se tiene que poner un disclaimer diciendo de que este artículo fue auspiciado por Chitu güey. Entonces, lo que quería este 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 empleado es que no le pongan el disclaimer para que se vea natural y digan que, que pues, no, ahora sí que nosotros somos este, los buenos, entonces te vamos a pagar, pero no digas que, que, que nosotros tuvimos algo que ver. Entonces, así de... de de acertado fue la comunicación y pues eh, cierto editor de, de algún medio eh, pues los ventiló. Obviamente no quiso entrar ahí, en este en este negocio, vamos a decirlo. Y dijo, ¿sabes qué? Este g 2 y el eh, mundo me están haciendo esta propuesta, la cual no considero eh, ¿Ética? Que, sea, eh, que sea ética. Entonces los balconeó y G2A eh, tuvo que dar la cara y decir que, que fue un empleado que... Una
0: el, justificación bueno, lo, para lavarse
1: las manos. Efectivamente, en donde dice que, que fue un empleado que mandó ese correo sin autorización y que, que está de acuerdo que es algo inaceptable. Y creo que fue el único comunicado que, que lanzó g ese si no me mal recuerdo. Pero pues, ah, habiendo tanto trasfondo de prácticas de poca ética, pues se pone en telejuicio si realmente fue ahora sí que un empleado molesto, que cometió un error o, o que efectivamente esa era la línea de, de limpiar el nombre y pues que ahora sí que le salió el tiro por la o que ahora sí ante los ojos de la sociedad que, que gusta criticar de todo pues ahora sí que bendito Twitter bendito Twitter entonces así fue una bonita semana para, para nuestros amigos de youtube
2: pues mira, creo que creo que al final eh, es, una, es una buena resolución para escarmentar ese tipo de cosas. O sea, si al final es, en algo estamos de acuerdo, es que las prácticas de, de G2A no son del todo claras. Más allá de que, si, de que si son éticas, de que si está bien por los desarrolladores o no, no, son, no están siendo transparentes. Entonces, el, van a tener que hacer algo para ajustar toda esa línea para volver a mapear su, su modelo de negocio y estructurarlo de una forma en la que todo salga lo más claro posible para que la gente recupere la confianza y los desarrolladores y los publishers puedan eh, confiar de nuevo en ellos. Vaya, eh, mismo G2A admiten que menos del 10% de las llaves que se venden en su sitio son de desarrolladores independientes. O sea, creo que hasta menos del 5%. Entonces... Eh, es un uh -huh. porcentaje muy bajo para las vendas totales Pero al final pues, le estás pegando a una industria de nicho Que se ofende de todo Y casi nada le gusta Entonces, quieres limpiar tu nombre pues, Lo vas a tener que hacer de otra manera Quieres que no te estén atacando con esto Lo vas a tener que hacer de otra manera Y pues lo que esperamos es de que La industria con este tipo de tropiezos Madure, porque Lo único que estamos viendo Es de que tenemos una industria de los videojuegos Súper inmadura que ya está aprendiendo. Y está creciendo a punta de chingadazos Básicamente.
1: Así es. Y pues ni modo. ese Este fue el chisme de g 2 En el tema random. A ver si dentro de seis meses. Hace algo otra vez. Y lo volvemos a tocar. Nada, es cierto. este Pero pues ni modo. Ya estoy viendo la hora en mi reloj este invisible y eso quiere decir que el programa del día de hoy ha terminado. Así que los dejo para que hagan sus anuncios para y despedirse. Así que, Cristian, despierte.
2: Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, recuerden que estoy subiendo todas mis fotos de en casa con mis monstruos. Eh, en mi Twitter de, ya vayan
0: y denle Chris follow geek, ya es y lo que quiere
2: a Instagram como Criso geek y ahí vean las están bien chidas nos escuchamos la próxima semana
1: así es muchísimas gracias cristian, Eduardo eh, Anuncios parcales y despedida eh, pues muchísimas
0: gracias por escucharnos un este eh, lunes mayo ya saben que nos esperamos la próxima semanita y estén al pendientes porque se vienen dos nuevos programas ...de eSports... De
1: e que si sí es lo que les gusta... ...y aparte tendremos... Eh, ...más videitos en YouTube... ...así es, entonces estén uh, pendientes... ...de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web... ...y muchas gracias a todos los que... ...nos estuvieron escuchando aquí en... ...en vivo a través de la tecnología de Facebook Live... Sí. Que, ...que no compartan datos pero sí... De, que ...mantengan su cuenta para que nos sigan escuchando... Por ...y Spotify para los que también. nos... ...así es, y a los que nos oyen en la versión de recalentado... ...a través de Spotify y iVox, así que pues ahí denle seguir o like y compártanlo con sus amigos, así que hoy todos los lunes, mis amigos de Reset te graban, y así se hace una comunidad más grande pero pues bueno, esto ha sido todo por, por esta noche, nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora, por el mismo canal, así, así que nos vemos hasta la próxima